0: 2023년 2월 20일 월요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 국민의힘 전당대 당권 주자 간 신경전 치열해지고 있습니다 정책 비전 실종됐고요 후보 간 비방전 본격화되고 있는데요 보수 원론은 현 상황 어떻게 보고 있을까요 윤여준 전 장관에게 들어보겠습니다 여야가 24일 본회의에서 이재명 대표 체포동의안 보고한 뒤 27일에 표결하기로 했습니다 체포동의안 둘러싼 공방은 더욱 치열해지고 있는데요 이 대표가 스스로 불체포 특권 포기해야 한다 국민의힘 주장하고 있고요 내부 이탈표 방지 주력하고 있는 민주당은 아, 입장을 계속 내고 있습니다 정치적 원의 시점에서 들어보겠습니다 대중교통요금 인상됩니다 여기에 노인 무임승차 논란 확산되고 있는데요 서울시와 기재부 서로 이렇게 니 탓이다 이러면서 핑퐁 게임하고 있습니다 세대간 갈등으로 번지고 있는데요 노인의 기주수는 어디에서부터 봐야 할까요 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아우. 봄이 오나보다 오나보다 했는데 어이구 추워요 그러신 분 많습니다 어제 오늘 반짝 추위에 놀라신 분들 많은데요 다시 영화의 추위 찾아왔다고 합니다 옷 따뜻하게 입고 이럴 때 감기 걸립니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 머리를 잘 말려야 돼요 저는 머리를 잘안 말리고 나와서요 항상 거기에서 감기 걸리곤 했으나 네, 머리를 잘 말리는 게또 중요한 것 같습니다 그리고 이 지금 옷도 좀 단단히 뭐야 될것 같습니다. 그런데 음, 봄꽃 소식도 있습니다. 아, 늦어도 이번 달 24일 이전에는 많은 어, 많은 곳에서 매화를 볼수 있다고 합니다. 제주도에선 벌써 매화가 피었다 이런 얘기 들립니다. 만발했다는 소식도 있는데요. 음, 다음 달 초부터는 개나리, 진달래도 만나볼 수 있는데요. 아, 봄꽃 기다리는 봄꽃 있습니까 네. 저는 봄꽃만 보면 어떤 생각나요 이런 얘기도 있습니까 네. 벚꽃 아 빨리 보고 싶다 이런 분도 있습니까 네. 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
3: 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 북한이 미사일을 쐈습니까 네, 북한이 지난 토요일 오후 5시 20분경 동해상으로 탄도미사일을 발사한 데 이어서 오늘 오전 7시에는 동해상으로 초대형 방사포 두발을 사격했습니다 앞서 발사된 탄도미사일은 대륙권 탄도미사일 화성 15형이었는데요 사거리가 수천 키로에서 만 키로에 달하는 것으로 알려져 있는 이 멀리는 미국 본토까지 타격이 가능한 미사일이라고 합니다 북한의 탄도미사일 발사는 지난 1월 1일 새벽에 이어 약 50여일 만이지만 ICM 발사는 석달 만입니다.
0: ICBM 발사는 석달 만입니다. 북이 쏘면 또 한미는 또 대응합니다. 어떻게 했어요?
3: 네, 북한의 ICM 발사에 대해 한미군 당국은 어제 긴급 공군 훈련을 실시했습니다. 우리 공군의 최첨단 스텔스 전투기와 미국의 주요 전략 자산으로 꼽히는 B-1B 폭격기 등이 참여를 했습니다. 북한의 오늘 방사포는 이 훈련에 대한 대응 성격으로 분석이 되고 있는데요. 이 미국은 북한의 탄도미사일 발사는 복수의 유엔 안보리 결의안 위반이라면서 한국과 일본에 대한 방위 약속은 굳건하다고 라 경고했습니다. 그리고 우리 정부는 대북 독자 제재를 단행했는데요. 핵 미사일 개발 및 대북 제재 회피에 기여한 개인 4명과 기관 5개를 독자 제재 대상에 포함시켰습니다. 이는 윤석열 정부의 네 번째 대북 독자 제재입니다.
0: 미국 본토까지 타격한 가능한 미사일을 쏩니다. 그러면 은 미국도 그리고 우리도 제재에 나서지 않을 수 없고 대응하지 않을 수 없습니다. 북이 쏘면 한미는 날고 뜨고 그리고 제재하고 한반도 긴장은 계속 고조됩니다. 서로 강대강으로만 이렇게 대치하고 있는데 아 한반도 평화를 위해서는 전혀 도움이 안 됩니다. 북한도 그렇고요. 우리 대응도 조금 고민해봐야 되는 거 아닌가 이렇게 생각합니다 북한이 쏘는 건 무조건 잘못됐고요 음, 아무튼 한반도 긴장 고조되고 있는데요 긴장을 평화보다 더 중요한 게 어디 있습니까 안전보다 더 중요한 게 어디 있습니까 여기에 더 조금 생각하고 고려해야 되는데 이 부분이 좀 부족하지 않나 이런 생각도 좀 해봅니다. 아, 물가 걱정입니다. 물가가 큰 폭으로 올랐습니다.
3: 네, 지난해 전국 17개 시도 중 14개 시도의 소비자 물가 상승률이 5% 이상을 기록한 것으로 나타났습니다. 5%나요? 네 이에 포함되지 않는 세 곳이 서울과 부산 대전인데요. 어, 역시 물가상승률이 4.5% 이상으로 작지 않았습니다.
0: 서울도 많이 올랐는데 5% 아래라니까 또 이상하네요. 어디가 많이 올랐어요?
3: 네 가장 높은 지역은 강원도였는데요. 6% 물가가 상승을 했습니다. 어, 이어 제주도가 5.9% 경북과 충남이 5.8% 네, 전남과 충북이 5.7% 등의 순이었습니다. 여기에 제조업을 비롯한 광공업 생산이 대전 경북 서울 등 다섯 개 시도에서 전년보다 감소했는데요 2021년의 경우 전년도보다 광공업 생산이 줄어든 시도가 한 곳도 없었습니다
0: 었 수출도 줄고 있고요 수입도 실질적 수입은 계속 줄고 있다 이런 내용은 많이 나옵니다 그런데요 술값도 많이 오른다고 합니다 서민들 야, 퇴근 후에 한잔 이제 부담스러워요 이런 분들 많아요
3: 네, 국민술로 불리는 소주와 맥주 가격이 올해 또 인상될 예정이라고 합니다 이 맥주는 당장 주세가 올라가는데요 오는 4월부터 맥주에 붙는 세금이 지난해보다 리터당 30.5원이나 올라갑니다 이 주세 인상은 통상 소비자가의 즉각 반영이 됩니다
0: 리터당 30원이 오르는데 병 병은 또 엄청나게 오를 거예요
3: 네, 어, 소주의 경우 주세는 올라가지 않지만, 이원 부자재 가격과 물류비, 전기료 등의 상승이 인상 요인입니다. 특히 소주는 주정이 주 원료인데요. 이 주정값이 지난해 10년 만에 7.8%나 올라갔습니다. 에 더구나 주정값은 추가로 더 올라갈 가능성이 높고요. 이 재병업체의 소주병 공급 가격도 20% 넘게 올랐습니다. 그래서 얼마나 오른답니까? 어 얼마나 올릴지는 조금 더 두고 봐야 되는데요 이제 다만 이 지난해 소주 한병 출고가가 85원 올랐었는데 이 마트와 편의점에서는 100원에서 150원 올라갔고요 식당에서는 500원에서 1,000원이 올라간 바 있습니다
0: 우리는 그러니까 500원, 1,000원 올라간 걸또 봐야 되네요
3: 식당에서는 그렇습니다 그렇죠 우리는 식당에서 먹으니까요 6,000원 정도 될 것이다 이런 예상이 나오고 있습니다 소주 한 병이에요? 네네 어, 6,000원이요? 네. 맥주 한 병은 얼마나 할까요? 맥주는 6,000원에서 8,000원 정도 예상이 되고 있습니다. 맥주 한병8 0 0 0원요 네.
0: 아, 그래요? 엄청 많이 오르네. 저는 술을 못 먹어가지고 잘 모르는데 이거 엄청 많이 오른 거 아닙니까?
3: 많이 오른 겁니다. 네. 네. 한 2, 3년 전만 해도 한. 2,000원 아니었나요? 2000원까지는 아니었고요. 네. 싼 곳은 3000원, 약간 좀 가격이 비슷한 곳은 4000원 정도였습니다. 그랬습니까? 근데 5 0원6 0원으로 네.
0: 그럼 뭐 3년 전보다 한두배 올랐다. 이렇게 얘기하는
3: 사람도 있겠네요. 뭐 체감상은 그럴 것 같습니다.
0: 아, 체감 물가는 더 많이 오르고 있습니다. 한국인의 삶 만족도는 이렇게 떨어지고 있습니다. OECD에서 최하위권입니다.
3: 네. 한국인들이 느끼는 삶의 만족도가 경제협력개발기구 국가 가운데 최하위권에 그쳤다는 통계청의 발표가 있었습니다. 예, 통계청은 지난 2019년에서 2021년을 기준으로 우리 국민의 주관적 삶의 만족도가 10점 만점에 5.9점으로 집계됐다고 밝혔는데요. OECD 38개 국가 중 36위에 불과한 수준인데 30... 8개
0: 국가 중 36입니다.
3: 네, 한국보다 삶의 만족도 점수가 낮은 나라는 튀리키에 그리고 콜롬비아, 이렇게 두곳 뿐이었습니다.
0: 튀리키에는 쿠데타도 있었고, 지진도 있었고요. 지진은 최근 일이지만, 그리 콜롬비아에서는 계속해서 뭐, 마약 카르텔, 뭐, 총격전 나오고, 뭐, 누가 뭐, 총에 맞아 죽었네, 이런 기사가 나오는 그런 동네였지 않습니까? 그런데 튀리키에 콜롬비아 말고는 우리가 삶의 만족도가 가장 낮다고 합니다.
3: 네, 참고로 oecd 소속 국가 국민들의 삶의 만족도는 평균 6.7점이고요 일본도 6점에 이릅니다 특히 가구소득이 월 100만원 미만의 저소득층 만족도가 5.5점에 그쳤고요 소득 100만원 이상 200만원 미만인 경우에도 만족도 점수가 전체 평균치를 밑도는 등 저소득층에서 삶의 만족도가 상대적으로 낮게 나타났습니다
0: 독거노인 비율이 20%가 넘는다고 합니다 65세 중에 독거노인 그러니까 65세 이상의 할아버지 할머니 중에 혼자 사는 분이 5명 중 1명이 넘는다. 이 비율은 매우 높고요. 자살률도 높죠.
3: 네, 인구 10만 명당 자살로 인한 사망자 수를 뜻하는 자살률은 2021년을 기준으로 26명이 나왔는데요. 이 전년보다 0.3명이 늘었습니다. 특히 70대는 10만 명당 자살자 자살률이 41.8명 이 80세 이상의 차이는 61.3명으로 급격하게 올라갔습니다.
0: 독거노인 비중 제가 얘기했는데 여기하고도 좀 관련이 있는 것 같은데 한국인들은 삶의 만족도는 떨어지고요 네음 늙어서는 외롭고 네. 자살을 많이 한다고 합니다 이거뭐좀 잘못됐죠 건강하지 않죠 건강하지 않죠 여기에 대해서 대책을 좀 내놓아야 되는데 정부 여당 대표라면 이런 얘기는 조금 해야 되는 거 아닌가 이런 얘기가 주요 비전으로 올라와야 되는 거 아닌가 이보다 더 물가보다 그리고 삶의 만족도보다 더 중요한 일이 어디 있는지 모르겠습니다 하지만 그런 뉴스는 좀 찾아보기 힘들어요 음, 국민의힘 당대표 후보 김기현 후보가요 음, 대통령 의중을 공천에 반영하겠다 이런 취지의 입장을 냈어요
3: 네, 김기현 국민의힘 당대표 후보는 오늘 KBS 라디오와의 인터뷰에서 윤석열 대통령의 총선 공천 개입 가능성을 지적하는 질문을 받고 어, 그러면 대통령 의견을 무시하고 공천을 진행할 것인가 라고 말했습니다. 김기현 후보는 당과 대통령은 서로 업무 협조를 하도록 당원 당규에 명시되어 있다라면서 당무 협조를 개입이라고 하면 안 된다라고 밝혔습니다. 어, 또한, 공천할 때 대통령실에서 공천 협조를 하게 되면 어떻게 하실 것이냐라고 묻자, 이 대통령의 의견도 들어야, 들어야 한다라면서, 이 대통령 의견을 무시하고 공천을 진행할 수 없다라고 말했습니다.
0: 전당대회 박근혜 전 대통령 탄핵 이야기가 또 화두로 떠오릅니다.
3: 네, 양강으로 불리는 김기현 후보와 안철수 후보는 어제 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵을 두고 공방을 이어갔습니다. 김기현 후보 측은 안철수 후보를 향해 국민의당이 가장 먼저 탄핵을 주장했고 통과를 위해 최선을 다했다며 이 탄핵을 자기 공으로 삼던 안철수 후보의 발언은 지금도 선명하다라고 주장을 했습니다. 이는 안철수 후보가 대구 유세 현장에서 김기현 후보를 향해 박근혜 대통령 탄핵에 찬성하신 분이라고 지적한 데 대한 대응입니다. 또한 안철수 후보 측은 연일 김기현 후보의 부동산 투기 의혹을 제기하고 있는데요. 김기현 후보의 ktx 울산 역세권 부동산 투기 의혹은 지역 토착 비리 의혹의 성격이 강하다라고 주장하면서 만일 이 의혹을 해소하지 못하면 절대 당대표가 돼서는 안 된다라고 주장했습니다.
0: 김기현 후보 안철수 후보 둘다 박근혜 전 대통령 탄핵을 주장하신 분입니다. 천공의 용산 대통령 관저 사전 답사 논란 관련해서 경찰이 수사를 이어가고 있습니다.
3: 네, 역술인 천공이 대통령 관저 이전 결정에 관여했다는 의혹을 수사 중인 경찰이 지난달 대통령실로부터 명예훼손 혐의로 고발된 김종대 전정의당 의원을 불러서 조사한 것으로 알려졌습니다. 김종대
0: 전 의원이 주진을 라이브에 나와가지고 어떻게 조사받고 있다, 어떻게 흘러가고 있다, 계속 얘기하고 있어요.
3: 네, 해당 혹은 윤석열 대통령의 지인으로 알려진 역술인 천공이 새 정부 출범 전인 지난해 3월 이 대통령 관절을 물색하는 과정에 관여했다라는 내용인데요. 그런데
0: 국민의힘 관계자들도 CCTV 보고, 그 다음에 통화 내용만 그 공개하면 된다. 이거 어렵지 않다. 다 공개하겠다. 이렇게 했는데 그, 그걸 왜안
3: 합니까? 네 경찰은 이 지난해 문제 이 지난해 3월 공간 CCTV 영상 확보에 주력하고 있다고 밝혔습니다.
0: 아직도 주력하고 있어요? 네. 그 발로 바로, 바로 받으면 되는데 아직도 주력하고 있습니까? 부승찬 전 대변인 자기가 이 폭로한 의혹 사실이다 이렇게 주장하고 있습니다.
3: 네 부승찬 전 국방부 대변인은 어제 오후 제주에서 북 콘서트를 열었는데요. 어, 이 자리에서 천공의 대통령 관저 결정 개입설에 대해 아직도 본인의 기록이 맞다고 생각한다라고 밝혔습니다. 이 부승찬 전 대변인은 천공이 다녀갔다는 총장에게서 들은 얘기를 아랫사람에게 확인하는 것도 불충이지만 그럼에도 불구하고 크로스체크를 통해 사실관계를 확인했다라고 말했고요 cctv 기록이 남아 있는지는 알 길이 없다라면서도 추가적인 목격자 또는 제보가 들어올 수밖에 없다라고 밝혔습니다
0: 126억 원대 전세 사기를 친 이른바 건축왕이 구속됐습니다
3: 네, 인천경찰청 광역수사대는 사기와 부동산 실권리자 명의 등에 관한 법률에, 명의에 등기에 관한 법률 위반 등 혐의로 이 건축업자 60대 A씨를 구속했다고 밝혔습니다. 인천지법은 이 사람에 대한 구속 전 피의자신문을 진행한 뒤에 도주할 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 경찰은 또한 범행에 가담한 공인중개사, 바지임대업자, 중개보조인 등 공범 58명도 같은 혐의로 불구속 입건했습니다. 이
0: 건축왕이 어떻게 사기를 친 거죠?
3: 네, 이 사람은 지난해 인천시 미추홀구 일대 아파트와 빌라 등 공동주택 163채의 전세보증금 126억 원을 세입자들로부터 받아 가로챈 혐의를 받고 있습니다. 이들은 10여 년 전부터 주택을 사들이기 시작했는데요. 을 지인 등으로부터 명의를 빌려서 아파트나 빌라 건물을 새로 지은 뒤이 전세보증금과 주택담보대출금 등을 모아서 또 다른 주택을 신축 하는 식으로 부동산을 늘려갔다고 하고요. 그러다 보니 이 사람이 소유한 인천과 경기도 일대의 주택이 무려 2 0 2000... 0 700여 채라고 합니다 대부분 이 사람이 직접 신축을 했다고 합니다 신축을
0: 했는데 아무튼 전세를 들어온 사람들한테 돈을 주지 않고 계속해서 미루고 그러다가 사기로 구속됐습니다 최근에 유치원 수가 많이 줄었네요 정말 많이 줄었습니다
3: 네, 저출생기조가 이어지면서 어린이집과 유치원이 문을 닫는 사례가 잇따르고 있습니다. 특히 만 2세 이하 영아가 주로 다니는 가정어린이집의 경우 4년 사이 3곳 중에 한 곳이 사라졌다고 합니다. 이 보건복지부에 따르면 지난해 말 전국 어린이집의 수는 3만 923개로 2018년에 3만 9천여 개보다 21.1%, 8200여 개나 줄었습니다. 이 아파트 단지 등에 설치되는 가정 어린이집의 경우 이 기간 1만 팔천여 개에서 1만 이천여 개로 35.1%나 급감을 했습니다.
0: 신생아 수 그러니까 출생아가 줄어서 이거 불가피한 현상이죠.
3: 네 실제로 2017년 35만여 명이던 출생아는 2021년 26만여 명으로 27.2%나 줄었는데요. 이 출생아는 매년 줄고 있어서 앞으로도 어린이집 유치원의 경영난은 더욱 심화될 것으로 보입니다. 이 문제는 그 아이들은 어른보다 더 환경 적응에 어려움을 겪는다라는 것인데요. 이잘 다니던 어린이집의 문이 닫게 되면 이 아이들이 옮겨야 하는 상황이기 때문에 어린이집의 국공립 전환을 늘려야 한다라는 목소리도 나오고 있습니다.
0: 어, 70년대 그때는 한 해에 100만 명씩 태어났던 것 같습니다. 저희들은 100만 명 태어날 때 이렇게 태어났는데 지금은 26만 명태어났니까 4분의 1로 줄었어요. 네 어린이집이 4년 새 8248곳 사라졌다고 합니다. 아, 아까 아 저희가 살펴봤듯이 물가는 계속 오르고 소득은 실질적인 소득은 줄어들고 삶의 만족도는 떨어지고 아 나는 불행하다 이렇게 생각하고 그러니 어, 뭐어뭐 아이 울음소리는 줄어들 수밖에 없는데 이런 그 악순환은 계속됩니다. 학교도 문을 닫는다고요? 서울 도심에서도요.
3: 네, 이 최근 시골 분교가 아니라 이 대도시 도심 한복판에 학교도 폐교 절차에 들어가는 학교가 왕왕 생기고 있습니다. 서울 광진구의 화양 초등학교는 다음 달 폐교를 앞두고 있는데요. 아니,
0: 서울 광진구에서 지금 서울 한복판에서 초등학교가 지금 폐교 된다고요? 네, 이미 각종
3: 시설물들이 폐기가 됐고요. 현재 재학 중인 학생 62명도 이 다음 학기부터는 근처 초등학교 두 곳으로 나뉘어 전학을 갑니다. 어 그리고 내년에는 이 도봉고등학교가 서울 일반계 고등학교 중 처음으로 문을 닫게 됩니다 이 올해 전국의 초중고등학교 학생 수는 521만 명으로 이 1990년도에 1천만 명 아래로 내려간 이후 30여 년 만에 다시 절반으로 줄었습니다 어, 그리고 3년 뒤에는 400만 명대가 될 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 인구 소멸 얘기가 계속 나오는데 여기에 대한 대책이 없으면 우리는 계속해서 고령사회 거기다가 또 노동력 부족 여러 가지 사회 문제에 부닥칠 수밖에 없습니다 여기에 대한 진지한 고민이 필요한데 어, 걱정입니다 뭐 제대로 된 해법이나 비전에 대해선 토론조차 되고 있지 않은 게 현실인 것 같습니다 트리키에는 어떻게 돼가고 있습니까?
3: 네, 트리키의 당국은 대부분의 지진 피해 지역의 구조작업을 중단했습니다 어, 이에 따라 지진 사망자는 4만 명 선을 유지했고요 이 시리아 서북부에서도 정부와 반군 측 사망자 집계가 어, 수일째 5,800여 명에서 멈춘 상태입니다 어, 이에 따라 트리키와 시리아를 합친 전체 사망자 수가 4만 6,503명을 기록하고 있습니다 어, 현재는 이 진앙지역인 이 카우라만 마라슈 그리고 피해가 가장 심한 하타이 등두개 어, 주에서만 구조작업이 이루어지고 있는데요 안타깝게도 기적의 생활 소식은 전해지지 않고 있습니다
0: 네 기적이 필요한 것 같습니다 네, 트리키와 시리아에 기적이 일어나길 빌겠습니다 손흥민 선수 오랜만에 골 소식 전했습니다
3: 네, 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 토트넘팀에서 뛰고 있는 손흥민 선수가 오늘 시즌 5호 골을 넣었습니다. 어, 이날 경기에 선발 출전은 하지는 않았는데요. 어, 후반 23분 히샬리송 선수와 교체된 지 어, 불과 4분 만에 해리 케인 선수의 패스를 받고 골을 넣었습니다. 이 손흥민 선수는 케인 선수와의 리그 최다골 합작 기록을 45골로 늘렸고요. 개인 통산 프리미어리그 100호 골 달성에도 이제 두 골만을 남겨놓게 됐습니다. 이 손흥민 선수의 활약 속에 웨스트햄을 2대 0으로 이긴 토트넘은 승점 42점을 기록하면서 리그 4위로 도약했고요. 이 손흥민 선수는 경기 최우수 선수로 선정됐습니다. 손흥민
0: 선수는 토트넘 하스퍼 명문구단에서도 역사상 두 번째로 골을 많이 넣은 선수가 됐습니다. 히샬리송 선수와 교체됐다고 했는데, 브라질 국가대표 공격수예요. 근데 브라질 국가대표 공격수가 후보. 뭐. 한국 국가대표 손흥민이 주전이었습니다. 너무 오랫동안 열심히 뛰어가지고 약간 휴식을 줬는데 교체로 나와서 골을 탕 터뜨렸습니다. 아, 그래도 또 시대에 빠진 국민들한테 이렇게 또 담비 같은 소식을 전합니다. 이강인 선수도 잘했어요.
3: 네 이강인 선수는 우리 시간으로 어제 스페인 마요르카에서 열린 프리메라리가 22라운드 비아레알과의 홈경기에 선발 출전해서 81분간 그라운드를 누렸습니다. 이날이 마침 이강인 선수의 생일이었는데요. 이강인 선수는 후반 11분 코너킥을 올렸고 이것이 동료 선수의 머리를 맞고 골이 되면서 네. 시즌 4호 도움을 올렸습니다.
0: 김민재 선수는 꾸준히 잘하고 있습니다.
3: 네, 세리아의 나폴리 팀에서 뛰고 있는 김민재 선수는 사스올로와의 원전 경기에 선발 출전했고요. 어, 맹활약 속에 나폴리의 7연승을 도왔습니다. 수비진에서 가장 높은 평점을 기록했습니다. 네.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 봄꽃 기다리십니까? 좋아하는 봄꽃은 뭔가요? 물어보니 3607님께서 봄꽃 필무렵 주진우 라이브 개편되진 않겠죠? 어, 왜 갑자기 주 기자 정들었는데 혹시 노파섬에 심해서요? 쓸데없는 걱정 말라고요? 네 쓸데없습니다. 네 저희 주진우 라이브가 저녁 퇴근 시간대 네, 청취율 1입니다네잘 하고 있으니 잘 지키고 있으니 걱정하지 마십시오. 여러분 곁에서 계속해서 꽃 같은 소식 좀 전해야 되는데 다른 소식 전하고 있네 슬픈 소식만 2374님 꽃은 잘 모르겠는데요 길가에 핀 노란색 봄 개나리 예쁘던데요 그러니까요 봄꽃 이렇게 개나리 진달래 너무 예뻐요 3116님께서 봄꽃 하면 뭐니뭐니 해도 개나리 아닌가 생각합니다 그래요 가장 일찍 볼수 있고요 샛노란 색깔 화려해서 참 멋지고 예쁩니다 이렇게 얘기합니다 4 1 4님나의 살던 고향은 고향의 봄에 나오는 꽃 있지 않습니까 진달래 생각납니다 얘기합니다 1720님. 봄꽃 하면 술 생각나죠. 봄꽃하고 술하고 무슨 관계예요? 꽃한번 보고 술한잔 마시고 꽃한개 취하고 술에 취하고. 아 그렇습니까? 아, 봄꽃이 안피어도술 생각은 나시죠? 네, 비가 오면 비가 오는 대로 해가 뜨면 해가 뜨는 대로 술 생각나시죠? 안주가 좋으면 좋은 대로 안 좋으면 안 좋은 대로. 애주가들은 그러더라고요. 9369님. 남쪽 담벼락에 곱게 피었던 해당화 기억납니다. 참 예뻤는데 그렇습니까? 남쪽의 해당화. 아, 누구를 생각하면서 해당하를 생각하실까요? 3203님. 하얀 목련이 필 때면 생각나는 사람이 있습니다. 하얀 목련이 피기를 기다립니다. 학창 시절 목련을 예찬했던 국어 선생님도 보고 싶어요, 얘기합니다. 아, 목련 예쁘죠. 그렇게 고고하게 피어 가지고 그렇게 또 처절하게 가시고, 네. 목련이필 때가 됐나요? 3123님 저는요 봄이 되면 와이프와 함께 처가 있는 어, 충남 예산의 유채꽃밭 보러 갑니다. 봄을 상징하는 노란색의 꽃말도 명랑 쾌활이라고 하니 봄을 상징하는 꽃으로 제격인 것 같습니다. 유채꽃 필때 됐습니까? 아 꽃! 며칠만 있으면 이제 꽃 구경 시작될 것 같아요 아, 기대된다 네, 그때쯤 저희가 좀꽃 같은 뉴스로 좀 찾아봐야 되는데 네, 그러기를 바라보겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원에서더 정확하게 분석해드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마
0: 이현주입니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네.
0: 아, 27일 민주당 이재명 대표 체포동의안 표결을 하기로 했습니다. 아, 그렇게 될줄 아셨죠? 이현주 의원님.
1: <웃음> 네. 아, 근데 좀생각보다 빨랐잖아요. 그래요? 네. 음, 저는 그러니까 빨리 어 마무리하고 결론을 냈으면 좋겠다 이런 얘기는 했는데, 네. 어쨌든 검찰이 아직 어떻게 보면 그 뭐죠, 저저 저 대북 송금 문제, 네? 김성태 사건, 그 부분에 대해서는 아직 수사가 진행 중인 것 같은데, 네. 어, 그걸 좀 마무리하고 한한 한 달쯤 있다가 하지 않을까 그랬거든요. 네. 되게 빨리 했어요. 그렇죠.
0: 네. 쌍방울 관련된 수사가 진행 중인데 일단 뭐구성영장 청구가 조금 밀렀다. 그리고 다른 일정들도 좀 빨라지고 있다 이렇게 얘기합니다. 그러니까
2: 검찰이 매우 충실하게 대통령실 관계자 발언을 이행하고 있다고 생각합니다.
0: 어떤 발언이요?
2: 그 위클리 조선에서 나온 보도가 대통령실 네. 관계자가 사견임을 전제로 네. 이번에 민주당이 방탄하면 한 번으로 끝나지 않을 것. 그래서 쪼개기 구속영장 청구를 예고했는데요. 그 기사가 먼저 나왔어요. 그렇죠. 그래서 충실하게 이행하고 있다. 그래서 민주당이 대통령실이 검찰 그 검찰 수사에 배후다 이런 얘기를 한게그 딱딱 맞아 떨어지는 것 같아요. 네. 네 그렇고 그 다음에 제가 구속영장이라는 걸 읽어봤는데 야 구속영장이 이렇게 언론 보도랑 똑같을 수도 있구나.
1: 음.
3: 아,
2: 그리고 저는 뭐 영장은 어,
1: 아직 달려어보지못요 네, 이렇게
2: 못했어요. 감성적일 수 있구나. 네. 그러니까 보통 이제 구속영장 그럼 한 사람의 인신을 구속하는 거니까 굉장히 냉철하고 아주 합리적이며.
0: 사실관계 예. 매우 드라이한 문체로.
2: 그렇죠. 팩트만 딱딱 적고 혐의 사실도 아주 정말 설득력 있게 이렇게 하는 건줄 알았는데 당장에 대법원이 판시한 대장동에서 성남시가 환수한 금액이 5,503억이다. 이건 대법원의 판결이거든요. 네. 이것도 부정하고 1800억이라고 계속 주장을 하고 있고 그래서 이런 감성 충만한 구속영장도 있구나. 저는 이런 느낌이 들더라고요.
0: 국민의힘에서는 불체포 특권으로 (웃음) 아, 이이 대표가 이 대표가 영장실질심사에 나서야 된다, 이렇게 주장하는 분도 있어요. 불체포특권을
1: 포기하고, 네. 포기하고, 그거는 이제 원론적으로 여야가 다 그렇게 얘기를 해왔었죠. 근데 이제 제가 볼 때는 뭐 조심스럽긴 합니다. 예측을 한다면, 이번에 상당히 저는 그 민주당 의원들이 그 체포동의안 오면 사실 그 체포동의안에 대해서 어, 부결하는 사람들도 있겠지만, 차수한 사람들도 어 없잖아 있을 것이다. 저는 그렇게 예상을 했는데 네. 이번에 사실은 영장의 내용을 보면 조금 의원들이 어, 갈등할 수도 있겠다. 네. 왜냐하면 이상민 의원도 심지어 그런 얘기를 하시던데 네. 내용이 이제 그 동안에 이제 수사 쭉 해왔던 내용에서 추가된 게 하나도 없어요. 예. 그러다 보니까 아 이거 뭔가 너무 급하게. 지금 너무 급하게 서두르는, 아니, 그러니까 까뭐 수사를 서두르는 건 맞는데, 너무 급하게 체포에 너무 방점 두고 있는 거 아니냐. 네. 어, 이렇게 보는 의원들도 있는 것 같더라고요. 민주당, 민주당
0: 내부에서도, 아니, 검찰에서 수사하고, 어, 너 내용이 있으면 당당히 임해야 된다. 이런 의견이 많이 있었어요. 그런데, 어, 수, 검찰 수사가 거듭될수록 영장, 그리고 소환, 아 그리고 구속영장 청구까지 거듭될수록 기류가 좀 바뀌고 오히려
1: 비명 쪽에서
2: 네. 이거
0: 너무하지 않아? 그 이상민
1: 의원 같은 네. 경우에는 굉장히 비판을 많이 하신 네. 분거거든요 그렇게 표현을 네. 했어요. 검찰의 장난질이다.
2: 검찰권의 남용이다. 별건의 별건 별권 수사를 계속하고 이렇게, 그러니까 이렇게 비판을 저희 했고요. 잠깐만요. 네. 근데 저는 불체포 특권에 대해서 저도 굉장히 원칙적인 입장을 견제했어요. 그래서 문재인 정부 때만 해도 아, 이 정도 민주적인 상황이면, 검찰과 정치권과 이게 언론이 뭐 이렇게 서로 견제할 수 있다면, 아, 불체포트권이 없어도 되지 않을까? 이런 생각을 했는데.
0: 이재명 대표도 주장하던 겁니다. 네,
2: 윤석열 정부 들어서 저는 이렇게 검찰권이 야당에 대해서만 불공정하게 행사되고, 이런 걸 보면서 정의당의 원론적인 주장은 원론적으로만 맞고, 그 원론이라는 건 상황에 따라 수정돼야 되잖아요 그래서 아 지금은 야당 의원들이 의정 활동을 잘하기 위해서는 면책특권과 불체포특권이 필요한 게 아닌가 이런 생각을 하게 됐고요 비유하자면 방사능을 가득 담은 폭우가 쏟아지는데 그 방사능 차단 우산 쓰지 말라는 얘기랑 같다 지금 불체포특권을 포기하라는
1: 건 이렇게 봅니다 음. 하여튼 뭐 저는 기본적으로는 불체포특권 같은 건 폐지하는 게 맞다라는 네. 입장인데 어, 이번에 민주당 의원들이, 어, 부결시킬 가능성이 높아진 것 같다, 오히려. 네. 네, 그 검찰의 영장의 내용이나 이런 것들이 사실은 뭔가 결정적인 뭐가 더 추가해서 뭔가 나올 거라고 생각을 했는데, 추가적으로 뭔가 나온 거는 분명히 없어요. 그래서 네. 저는 검찰이, 이게 뭐야 이거 수사를 갖다가 제대로 안한 건지 아니면 그동안에 언론 플레이를 너무 심하게 한 건지. 전 네. 이거는 좀 문제가 있는 것 같아요. 예를 들어서 이게 뭐 당, 당에 당 따라서 누구 편을 들고 이런 문제가 아니라요. 이건 사실은 누구한테든 적용될 수 있는 거거든요.
0: 검찰권이라는 건 강력한 권한이고 칼인데 좀 정지해서 네. 단번에 이렇게 <웃음> 수술을 해내야 되는데 너무 많이 이렇게 조금.
2: 휘두르기만 하는 거 그렇죠. 음.
0: 그런 얘기는 계속 그런 비판은 계속 됩니다. 음, 아무튼 체포동의안이 부결되면 방탄국회다 이렇게 민주당을 공격할 건데요.
2: 일단 그 방탄이라는 비판은 저는 구속영장이 합리적인가 타당한가 이거에 따라 다른 것 같아요. 그래서 27일 날. 어, 표결이 이루어지기 때문에 그 사이에 민주당이 얼마나 검찰의 구속영장 내용의 부당함을 국민께 알릴 수 있느냐. 그 전에 어, 저는 언론 기자들에게 설명해내고 동의를 구할 수 있느냐에 따라 달라진다고 생각해요.
0: 정의당 먼저 설득해야 되나요?
2: 어, 정의당의 경우는 어, 저는 뭐 정의당이 원론적인 주장을 하고 불체포 특권에 대해서 아, 거부함으로써 정의당이 민주당 이중대의 프레임에서 벗어나고 싶은 거 충분히
1: 이해합니다. 그래서 검찰 이중대가 되지 말아야 된다고 생각해요. 근데 그렇다고. 이런, 이런 생각도 들어요. 근데 이제 지금 대통령실이 네. 이번에 이렇게 그냥 넘어가도 또 다음에 또 2차, 3차 할 거다 이런 걸 비추, 비쳤잖아요. 네. 어, 사실 이제 첫 번째는 저 대통령실이 그런 발언을 하는 것 자체 매우 부적절하기 때문에 사실 그거는 어떻게 보면 헌법 위반이에요. 그러게요. 네, 네,
0: 그래서 왜 근데 대통령실이 그런 얘기를 계속 거듭하는데 아, 그러니까 그걸 문제 제기가 이게 되지 않는지도. 아니, 그러니까
1: 저는 그게 좀 이상해요. 그래서 이거는 그냥 넘어가면 안 되는 문제다. 네. 어그 다음에 두 번째. 어쨌든 현실적으로 그 사람들이 그러면 검찰 수사하고 결탁이 돼 있거나 아니 관여를 한다라고 한다면 이건 나중에 문제가 돼야 마땅하지만 일단 지금 현실이 그렇다면 그러면 그들의 말대로 계속 영장 청구가 있지 않겠어요? 그랬을 때야 그러면 또또 또 그러면 부결하고 또 부결하고 이렇게 되는 것도 모양이 되게 우습단 말이죠. 그래서 민주당은 저는 어 어쨌든 이 부분에서 어떤 대안 같은 걸좀 모색해야 되지 않을까 하는 걱. 뭐~ 걱정을 해주면 좀그렇지만남매 그렇죠. 당인데. 네.
0: 민주당에서는 이 부분에 대해서더더 대응해야 될것 같습니다. 당대표 문제그기 때문에 말하기가 좀 불편할 수도 있습니다만 방통위 문제 뭐 최민그원님 전공 분야니까 방통죠 문제만 놓고 보면 대통령 대통령실에서 방통위원장 압박합니다. 그 이후에 검찰 수사가 계속 진행됩니다. 어별게 없어? 전방위로 또 압수수색이 됩니다. 그리고는 예전에 나왔던 보도 하나를 가지고 다시 또 수사를, 어, 재수사를 네. 시작됩니다. 이 부분에 대해서는 어떻게
2: 봐야 됩니까? 우선 이게 TV조선 재승인 관련된 점수 조작 사건이라고 음. 언론이 보도합니다. 네? 검찰이 지금 그 의심하고 있어요. 근데 내부에서는 그런 일이 없었다는 거예요. 음. 네, 그리고 TV조선이. 뭐, 재승인에서 탈락했으면 모르겠지만, 조건부 재승인을 받았는데, 네. 그걸 다시 돌아가서 이제 문제를 일으키고 있다. 그래서 내부 취재를 해보면, 적법하게 잘된 건데, 이게 굉장히 부당하고 억울하고 표적수사를 하고 있다. 이런 겁니다. 그래서 그 목표를 다, TV조선 재승인이 문제 있었냐가 아니라, 한상혁 위원장을 나가라고, 국힘, 국민의힘도 압박하고, 대통령실도 압박하고 있는데, 한상혁 위원장이, 방통위는 독립성이 필요한 기관이라 난 임기를 지키겠다. 예. 그래서 한상혁 위원장을 표적으로 지금 이 모든 일이 벌어지고 있다는 인식이 내외에 팽배하더군요. 네. 그럼 물론 방통위 내부에도 여러 입장이 있을 수 있겠죠. 근데 오늘 전현희 위원장이 네. 자기가 가장 잘한 거. 그것은 내가 동 이, 권익위에 정치적 중립성을 지키기 위해서 임기를 마감하는 것이다라고 말을 한 거예요. 예. 음. 근데 이건 사실 권익위보다 방송이 더한 거거든요. 네. 독립성과 중립성 부분은. 그래서 저는 정권이 더 이상 이렇게 무리하지 말고 심지어 농지법 관련한 위반은 탈탈 털었는데 경찰이 무혐의 낸 거거든요. 예? 불송치 결정을 음. 했는데 그걸 다시 수사하라고 하는 식이에요. 이건 보복으로 보이지 않겠습니까? 예, 7월이 얼마 안 남았으니까. 의원님들이
0: 예. 지적한 대로 대통령실에서 얘기하고 어 검찰이 움직이는 듯하게 보여주는 이런 어 상황은 이 공정. 공정으로 가는 과정, 다 이렇게 의심받을 수 밖에 없잖아요.
1: 아니, 그게 만약에 사실이라면, 네. 만약에 진짜 검찰에 관여를 하고 있다면, 네. 검찰 수사의 개별적인 사건에, 국정농단이죠. 그렇습니까? 그럼요. 그렇죠. 헌법 위반이에요. 이거 굉장히 탄핵 좀 사유고. 심각한. 만약에 대통령까지 알고 계신다. 네. 대통령이 모를 리가 있겠습니까? 그러니까 이건 탄핵 사유까지도 가버리는 거예요. 그러니까 이건 매우 심각한 거기 때문에 네. 그 대통령실 사람들은 나는 그 사람들 제정신이 아닌 것 같아요. 근데 그말 그렇게 하면 안 돼요. 그렇죠. 그런 발언을 그냥 계속 쏟아내잖 네. 설사 예를 들면 대통령이 그렇게 말 그런 뉘앙스 얘기를 했거나 아니면 압박을 하면 오히려 대통령실에서는... 그 선을 그어줘야 돼
0: 그렇죠. 돼요. 우리하고는 관계없다. 우리는 전혀 아니, 그런. 아니
1: 밖에도 그렇지만 대통령한테도 네. 이 이상 예. 이 문제에 대해서 얘기하시면 안 된다고 딱 그거 해야지 자기가 목을 걸고. 그런 사람인 지금 우리가 저기 탄핵 이후에 <웃음> 지금 나라가 계속 이런 상황인데 이또 이런 일이 반복되는 걸 국민들이 지금 바라겠습니까? 아, 저도 바라지 않습니다. 그래서 수정되기를 음. 바라요. 국정운영의 방향이. 예.
2: 그런데. 저는 이게 되게 파국으로 갈것 같습니다. 왜냐하면 저는 국민의힘 전대 과정에서 또그 김기현 후보가 한 얘기를 듣고 어 세상이 왜 이렇게 되지 싶었는데 네. 당무 개입이 아니라 당무 협조고 공천할 때 대통령과 협, 협의할 거다라는 말은 사실 저런 말을 저렇게 공개적으로 아무렇지도 않게 할까? 그렇죠.
0: 그럼 대통령한테 물어보지. 대통령 의견 무시하냐, 무시하고 홍천하냐 이런 얘기를 예, 하셨어요. 그러니까 그건 만인지
1: 저는 모르겠는데 원래 당정 분리거든요. 네. 그리고 대통령이 당정
0: 분리가 뭐. 안 되더라도 당정 분리라고 얘기를 하잖아요.
2: 공무원 대통령은 공무원이세요. 음. 공무원의 정치적 중립 의무가 우리나라에선 있어요. 그 미정 예. 이건
1: 위법이에요. 예, 그리고 노무현 노무현 위반. 대통령은
2: 열린우리당이 잘 되면 좋겠다라는 그 말했다고 그, 탄핵까지 그, 당했 성무법 위반에서
1: 의결된 거 아닙니까? 네, 나중에 네. 이제 판결에서는 뭐 약간 기각이 되긴 했지만 그렇다고 해서 그게 문제가 없다 이렇게 이런 건 아니었거든요. 그랬어요.
2: 그거에 네. 비하면 지금 1년의 대통령실을 통해서 나오는. 결국은 대통령이 지휘해야 된다는 식으로 얘기하고 명예당대표를 해야 된다는 얘기를 하고 유력 후보가 <웃음> 당무 개입이 아니라 당무협조고 그리고 결국은 대통령하고 뭐 협의하고 뭐 의논할 거다. 이런 식으로 얘기하는 거는 아, 이거는. 정말 나라의 기간과 기준이 어떻게 되는지 정말 요새 헷갈리니다 이게 이제
1: 혹시 청취자분들이 헷갈릴 수 있는데 이게 왜 이게 위헌이고 사실 그런 걸 떠나서 왜 이게 자유민주주의의 기본 질서에 반하냐 네. 그 공천이랑 뭐의 공천입니까? 국회의 공천이잖아요. 네. 그러면 입법부를 구성하는 거예요. 예. 입법부를 추천하는 거거든요. 자, 네. 입법부는 뭐 하는, 우리나라 대통령 제지, 내각제 아닙니다. 예. 대통령과 입법부는 어, 균형과 견제의 원리에서 작동되도록 돼 있는 거예요. 그리고 네. 그거는 헌법에 정신이 잖아요 삼권 그러니까 분립을 지금 훼손하고 있다고 그런데 무슨 대통령 입법부 구성원을 아니고. 네. 네. 네 근데 입법부는. 무슨 대통령이 입법부 구성원을 갖다 추천합니까 말도 안 되는 얘기고요 그거는 예를 들어서 뭐 정말 이 비공식적으로 약간 뭐한몇명 정도 이렇게 그~ 뭐라고 이 사람 좀 괜찮다 이렇게 비공식적으로 돌려서 돌려서 전달돼도 그건 나중에 문제 돼요 그럼 예. 밝혀지면. 지금 박근혜 대통령 그래서 문제된 거 대통령도 아닙니까? 대통령도 그렇고 지금 이명박 전
0: 울... 대통령도 맞춰가지고 그렇고
1: 그다음에 울산시장
2: 선거 개입 네. 그것도 그렇죠. 지금 사실이 아니라고 주장하고 있죠 예. 그런데 대통령이 울산시장 후보를 누구 한거 아니냐라는 의혹으로 수사하는 거 아닙니까 그렇죠. 지금? 어 그래서 그렇죠. 문제제기하고 우리가
1: 그때 그것 때문에 우리 당에서 문제제기하고 막데모하고 난리쳤지 않습니까? 예. 근데 그렇게 해놓고 그 다음에 박근혜 대통령 그런 이유로 당무 개입이라고 해가지고 공천에 개입했다는 이유로. 이 저기 어, 처벌하고 한거 아닙니까? 근데 그때 처벌한 장본인이 윤석열 그렇죠. 대통령이세요.
0: 누구보다도 아, 이 아, 문제가 <웃음> 법에
2: 걸린다는 거를 잘 아는 사람이 윤석열. 이 웬일인가 싶어
0: 대통령이죠.
1: 진짜.
2: 아니, 그러니까 <웃음> 기준이 제가 좀 아까 세상의 기준이 뭔지 이제 헷갈리는 세상이 됐다고 말씀드린 게 그런 거예요. 문재인 대통령이 했는지 안 했는지도 모르는데 울산시장에 특정 후보를 하기 위해서 청와대가 개입했다. 그래서 지금 수사받고 난리가 난거 아닙니까.
1: 네. 네, 그러면 그렇게 네 그런데
2: 그래서. 네. 이거 그 사실은 안 했다고 저는 믿어요. 문재인 대통령 스타일상. 그런데 했다는 혐의를 두는 거잖아요. 그러면 지금 윤석열 대통령 그렇게 해도 되고. 문재인 대통령은 문제가 되고 그다음에 정무직 공무원 말하자면 임기 문제도 문재인 대통령 때 누군가가 예를 들면 임기 있는 사람을 조금이라도 잘못해서 내보낸 문제가 되고 이 정부는 문제가 안 되고 지금 세상의 기준이 오직 윤석열 대통령이 되버렸어요 기준이 돼버렸어요.
0: 그렇게 좀 흔들리고 있는데 그리고 대통령실이 아. 어, 법을 넘어서 여기저기에 관여하고 있는 정황이 보이는데, 이거 민주당이 이건 안 된다, 이건 헌법 파괴다, 이 얘기를 정확하게 하셔야죠.
2: 아니, 정확하게 하고 있죠. 그런데 주진우 앵커도 모르는 것은 언론이
1: 전달을 안 하고 있다는 거죠요 그리고 거죠. 이제 어떻게 보면 그코동이 때문에 파괴라고. 다 지금 블랙홀이 돼 가지고 그렇죠. 어 관심사에서 약간 벗어나 있는 그런 상황이 돼 버렸는데요. 근데 어쨌든 매우 중요한 사안인데. 예. 네. 근데 이 문재인 정 그러니까 문재인 정권 때도 보면 방송과 관련해 가지고 잡음들이 있었어요. 예. 어쨌든 그것이 얼만큼 법적 문제가 있었냐 이런 걸 떠나서 그런데 그때 굉장히 비판하고 또그 이후에도 윤 대통령도 그 이제 대통령 후보 과정이라든지 여러 과정에서 이런 부분들에 대해서 비판적 기조를 유지하셨잖아요. 그리고 국민들은 어쨌든 어좀더 나아져야 된다고 생각하고 정권교체를 한 거고요. 그런데 예. 지금은요. 저는 지금은 이제 사실 어떻게 보면 엄밀히 말해 문재인 대통령은 죽은 권력이고 살아있는 권력이 윤석열 대통령이세요. 네. 그래서 어떤 의미에서는 문재인 대통령이 그 잘, 잘못을 떠나가지고 그때 문제 있었다 하더라도 지금은 살아있는 권력이 어떻게 하느냐가 또더 문제인 거죠. 예. 근데 더 잘해야 되는데. 그렇죠. 더 잘해. 아니면 최소한 그때 뭐라고 한 거에 대해서는 극복해야 되는 거 아니에요. 아니,
0: 잘하겠다고 지금 정권을 잡은 거 아닙니까? 그러니까 그전
1: 정권이 잘했다는 얘기가 아니라, 그죠? 지금은 우리의 관심사는 살아있는 권력이에요. 네.
0: 지금 정권이 어떻게 네. 해주는지. 네,
1: 그래서 더 나아져야 되는데, 아, 그렇게 막 비판하고 해놓고 지금 와서 똑같이 하여 비슷한 문제를 일으키고 있으면 지금 이제 1년도 안 됐는데 답답하죠. 자
0: 기업을 또잘 아시는 법조인 출신 이현지 원님께 여쭤봅니다. 윤 대통령 연일 노조에 대한 비판 계속 얘기합니다. 노조 법치 부정 단호하게 조치하겠다. 회계 공개하라 이렇게 얘기 나오는데 아 이거 이거 어, 대통령이 노조의 회계 장부 <웃음> 얘기를 하고 있는데 어찌 보십니까?
1: 아니, 그래서 그것도 뭐 회계가 뭐 문제가 있어서 누가 문제제기한 게 있나요? 아니 그, 그러니까 민주노총은 90%
2: 이상 우리 거의 다 공개돼 있다. 네, 이미, 예, 예, 이미, 이미 공개 돼 있다. 이에 공개 돼 있다. 뭘 공개하냐 이렇게 나왔어요. 그러니까 저는 지난번 화물연대 파업의 강경 진압 이후로 지금 노조 때리기로 지지를 올리고 재미를 노조, 봤다 이런 예, 노조 건가요? 때리기로 <웃음> 지지층 결집시키는데 정말 그 지금 하신 재미를 봤다고 생각하는 것 같습니다. 너무
1: 유치한 건데 많이 그렇다고 하면
2: 지금은 사실 저는 오늘도 깜짝 놀란 게 우리나라가 OECD 중에 자살률이 가장 높잖아요. 그런데 그 자살률을 30% 낮추겠다고 하고. 나온 대책이 자살 수단에 대한 관리를 강화하겠다고 그중에 하나가 번개탄 생산을 중단하겠다고 나왔더라고요. 아 어, 정말요? 이 언론 보도가 언론에 나왔는데 이 네. 보도가 사실이라면 저는 정말, 정말 어리석기 짝이 없는. 언론 보도가 네. 나왔어요. 그런데 언론 보도가 잘못됐길 바란다는 거죠. 조금 어떻게 생각이 그런 수준밖에 안 되나. 조금
0: 있다 응. 부엌 칼도 없앤다고 하고 막 그러면 어떻게 하죠? 마포대교를 없애야죠. 이
1: 노조 문제는 그런 거죠. 노조의 문제는 두 가지 측면이 있는데 일단 노조의 투쟁 방식 네. 그다음에 이제 너무 과하게 뭐 소위 기종노조라고 하는 일부노조죠. 다도 아니고요. 그히 일부. 네. 일부노조에서 이렇게 보면 어 굉장히 이기적인 어떤 투쟁을 하는 부분들. 아, 이런 건 분명히 국민들한테 있어요. 국민들한테 질타를 받고 있습니다. 분명히 있죠. 네. 근데 그거가 있으면 그걸 딱 집어서 문제를 삼아야 돼요. 어떤 구체적인 걸 가지고 그냥 막연하게 계속 두리뭉실하게 구호만 외치면 안 돼요. 대통령이나. 집권한 세력이 할 태도가 아니에요. 그거는. 야당일 때 몰라도. 네. 저는 네.
2: 이런 생각이 들어요. 노조를 대하는 것도 검찰이 별건
1: 수사하듯이 예, 노조를 대하고 있구나. 이런 생각이 듭니다. 아 그러게요. 예, 걱정입니다. 그리고 또더 나아가서는 저는 정말 집권당으로서 또 그다음에 대통령으로서는 전 부탁드리고 싶은 게. 기본적으로 지금 이~, 이 노동의 행태, 노동의 형태라는 유형이 계속 바뀌고 이~ 산업이 바뀌고 있잖아요 여기에 맞게 대통령이나 우리 당도 이~ 노동의 문제 새로운 어떤 산업과 새로운 시대에 맞는 노동의 새로운 어떤 인권 문제라든가 또 진짜 노동 현장에서 사람들이 원하는 거. 그러니까 예컨대 하청 문제라든가 동일노동 동일임금 문제라든가 그러니까 뭐 비정규직 정규직화 이런 거는 구호로서는 근사하지만 저는 현실성을 떨어진다고 봐요. 예. 그러면 현실적인 대안들을 내놓고 토론을 해야 돼요. 예.
0: 알겠습니다. 지난 14일에 복지부에서 자살 예방 기본 계획안을 이렇게 발표했습니다 산화형 착화제가 사용된 번개탄은 생산을 금지하고 인체 유해성이 낮은 친환경 번개탄을 개발해 보급한다 지난 13일 복지부에 계획 아니었습니다 정말 이걸 또 계획 아니라고 내셨는지 아 진짜 눈을 씻고 다시 봐야 되는 건지 참 국민의 힘 당권 경쟁은 어떻게 돼 갑니까 분위기가 어떻습니까 이원주원님그뭐
1: 어쨌든 안철수 후보께서 사실은 굉장히 그이 지금은 좀 정책이 내지는 이제 약간 꺼지는 상태 왜냐하면 안철수
0: 후보한테 국민적 관심사 가 안철수 후보한테 갔어요 근데 그 이후에 왜왜 왜 이렇게 그거는 조용한 거죠? 금호는 항상
1: 이렇게 보면 치 한번 쫙 올라갔다가 일단 또 꺼지죠. 근데 그 이유가 뭐냐면 네. 제가 예전에도 한번 말씀드렸는데 그 반사적 이익이에요. 근데 그 반사적 이익에 실체가 있는데 그것을 원하는 그 사람들이 원하는 얘기를 해주고 거기를 반영해줘야 돼. 그 그렇죠. 민심을 네. 당심을 근데. 근데 대통령 이게 보면 대개는 반윤 내진 비윤 성향들이 지지를 막 몰아줬죠 이 반발 때문에요. 네. 그런데 대통령실인가 뭐 어디에서 뭐라고 딱 얘기하니까 나 윤핵관이라는 표현 더 이상 쓰지 않겠다. 네. 어윤 안윤 연대가 아니라 실은 윤한 연대다 이런 이제 굉장히 약한 모습을 딱 보이면서 사람들이. 실망해 버린 거죠. 네. 그러면서 이게 천하랑 후보가 있다 보니까 <웃음> 아무래도 좀더 혁신적인 모습을 보일 거 아닙니까? 젊으니까. 그러니까 그 친구가 더그 천하랑 후보가 더 이렇게 선명하다 보니까 그로 약간 일부가 이제 그 찢어지는 것도 있고요. 그다음 또 하나는 실망한 사람들이 그럼 그냥 된후보 지지할까 이런 것도 있고 또 한편으로는 이제 이재명 체포영장 체포동의안이 나오면서 관심도 좀 줄어들고 있고 그런 여러 가지가 있는 거죠.
0: 안철수 의원한테 안철수 후보한테 별의 순간이 오나 했는데 (웃음) 그좀 자기의 정책이나 비전을 가지고 당심을 잡아야 되는데 음, 그런 원론적인
2: 정책과 비전이 아니더라도 지금 이 순간 사람들이 안철수 의원을 바라봤을 때 해줘야 될 역할은 그 대통령과는 각을 세우지 못하더라도 반윤회관적 태도를 확실히 취하면서 민주정당으로 바꾸겠다고 해야 되는 거예요.
1: 하겠다고 하잖아요. 대형적인 얘기를 분명히 하셔야 돼요. 네. 그리고 해야죠. 공천도 네. 상향식으로 하겠다. 이거 분명히 해야 되는 거예요.
2: 분명히 해야
0: 되는데 거예요. 안철수 뭐 후보를. 뭐
1: 시스템 공천 막연한 얘기만 하니까 시스템이 뭐야 네. 이렇게 되는 거죠. 응원하려고 하다가도. 하다가 그냥. 네. 그 방관적인
2: 자세가 근데 결과적으로는 김기현 후보에게 득이 되고 있는 거 아닌가요? 그러니까
1: 이제 결과적으로 이상한 이렇게거나 뭐 이렇게 바람직하지 않다고 저는 생각하는데 어쨌든 지금 보면 어 안철수 후보가 항상 보면 자기 중도라고 하지만 저는 이건 중도라고 생각하지 않아요. 중도라는 것은 중도 나름의 어떤 균형 잡힌 합리적인 생각 그리고 상식적인 생각에 대한 분명한 선명한 자기 의견이 있어야 돼요.
0: 당 대표가 되려면 그 의견을 네. 말해야죠.
1: 예. 네. 근데 그게 없이 그냥 나는 그냥 가만히 있으면 야, 뭐 양쪽에서 막 싸우면 그 반사 이익을 얻을 거예요 이런 식의 태도를 가지고는 그러니까 중도라고 할 수가 없어요 이 그건 자체가 잘못 생각하는
2: 매우 거예요. 불행한 거죠 네. 집권 여당의 당대표 경선이 이 네. 어려운 민생을 어떻게 돌파하겠다든지 이런 의제는 없고 네. 윤핵관 쓰지 마라 뭐 하지 마라 그러다가 이제는 의제가 뭔지 솔직히 모르겠습니다 자,
0: 민주당 분위기는 어떻습니까 이재명 체포동의안 때문에 지금
2: 동요하고 있습니까 동요라기보다 일부가 걱정을 많이 하고 있는 것 같아요. 그게 뭐 김혜영 전전 의원이나 이렇게 드러나는 것 같아요. 그런데 저는 검찰이 부실한 구속영장을 던짐으로써 오히려 이 영장을 보고 체포동의안에 찬성할 수 없다는 분들 그나마 이제 한 대여섯 명 그. 있지 않았습니까? 그분들조차 이 영장을 보고는 내가 동의할 수 없다 검찰에 네. 좀 이런 분위기로 바뀐 것 같습니다. 지금으로선.
1: 그런데 뭐 어쨌든 제 이제 그남매또 당의 내부적인 사정은 제가 잘 모르지만 그 김혜영 의원 같은 경우에는 뭐 자기 어떤 개인적인 이익 이런 걸로 뭘막 얘기하시는 분은 아니신 것 같거든요. 네. 그래서 그분이 걱정하는 뭐 그런 당에 대한 미래 또 어쨌든 야당이 또. 어째 이 견제가 확실히 좀 돼야 여당도 정신 차리는 거거든요. 그래서 빨리 저는 이렇게 야당도 대우를 정비하고 이번에 체포 동의한 결과가 어떻게 되든 어그 이후에 또 벌어질 상황들에 대해서도 저는 전략적으로 어 야당이 너무 이런 사건에 끌려다니면 안 되지 않을요